0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimitaja Jende Stammeier. Mä puhutaan suomalaisista junapummeista, eli kulkureista ja kerjäläisistä Amerikan raiteilla. Tämä kirja, mikä tässä on käsillä, on historiallinen. Siinä mielessä että tässä puhutaan hyvin paljon yhdysvaltain suuresta lamasta, 29 luvulla ja Kanadassa, missä se näyttäytyy osittain pahempanakin. Voi olla tuttuja kuvia kuulijoille junista, joiden katolla on matkustajia. Huomattava osa näistä oli suomalaisia. Uh, Muutteko suomalaiset ikään kuin täysin sokkona, tietämättä yhtään, minne on menossa työn perässä Yhdysvaltoihin?
1: Um, tavallaan, joo. Eli kyllä ne lupaukset ja ne ajatukset siitä, että siellä pääsisi ainakin menestymään, ei nyt ehkä kultaa vuolemaan enää silloin 30-luvulla, mutta kyllä ne 30-luvullakin sinne lähteneet ajatteli, että siellä saa työtä ja se tilanne sitten, kun sitä työtä, paljon puhuttua ja luvattua työtä, mitä nämä laivayhtiötkin promotoi mainoksissaan, että Kanadassa on on erityisesti metsätyöntekijöille varma paikka. Ja sitten kun niitä töitä ei ollutkaan, niin olihan se mieletön pettymys.
0: Eli tässä oli hyvin rahastamisen makua siis näillä laivayhtiöillä siitä, mikä ruusunen kuva, jonka he antoivat.
1: Sitten lopussa mun mielestä se oli kyllä niin kuin, kun mä seurasin niitä mainoksia, niin mä tajusin, että tässä nyt lupailla on aivan liikoja. Eli New Yorkin pörssin oli jo 1929 osoittanut, että... Työtä ei todellakaan ole. Siellä suljettiin tehtaita ja tuotantolaitoksia. Ja silti nämä laivayhtiöt lupasivat näille nuorille sälleille, jotka meni sinne lippuja ostamaan, että töitä kyllä löytyy. Et onhan se niin kuin, aika härskeäkin, että nämä laivayhtiön edustajat kyllä varmasti tiesi, että sinne niin kuin, työttömiä joukkoa he lähettävät ihmisiä.
0: No nyt kun me puhutaan näistä suuren laman vuosista ja sen jälkeisestä ajasta, tai tosin kesti kyllä pitkään, mutta tota, oliko tämä, onko tämä oikein, että tämä oli ikään kuin toinen muuttoaalto Yhdysvaltoihin, että 1800-luvun lopussa oli jo tapahtunut laajaakin muutto- muuttoa
1: Joo, siis 1870-luvulla. Lähti suomalaisia vasta Amerikkaan ja silloin pääosin Yhdysvaltoihin. Ja sitten tämä Kanadan muuttoaalto alkoi vasta silloin 1920-luvulla, koska silloin Yhdysvallat pisti siirtolaissulun ainakin tiettyihin maihin ja Suomi kuului niihin. Ja Suomalaiset sen takia siirsi sitten kohteensa sinne Kanadaan ja moni kuvittelikin, että no sitten Kanadasta on Yhdysvaltoihin helppo loikata, mikä ei sitten ollut helppoa, mutta, mutta tämä Yhdysvaltoihin suuntautunut siirtolaisuus oli sitä niin varhaisempaa, vai muutamia lähti silloin Kanadaan ja sitten myöhemmin se Kanada oli se kohde. Ja sen takia just silloin 1930-luvulla, kun se lama oli suurimmillaan, niin myös silloin näitä kulkureita ja kerjäläisiä oli eniten nimenomaan Kanadassa, koska se tuore, vasta tullut siirtolainen, niin se saapui sinne laman keskelle. Ja ne, jotka oli jo tavallaan etabloituneet, ne oli saaneet ehkä jo jalansijaa jossain, niin niillä ei ehkä ollut niin huonosti asiat silloin 30-luvulla, vaikka jäivätkin ehkä työttömäksi, meillä oli verkostoa. Mutta nämä, jotka tuli tuoreeltaan sinne Kanadaan silloin 1930-luvulla, heillä ei ollut mitään. Ja mitään. Ja he ja jäi saman tien tyhjään päälle.
0: Täällä on tänään siis vierannä toimittaja Jenn Me puhutaan suomalaisesta junapummeista, kulkureista, kerjäläisistä Amerikan raiteilla, lähinnä tuossa suuren laman aikaan. Ähm, Voisit kertoa tällaisen pienen etymologisen osuuden läpi, koska tämä on, sä jännästi kaivanut esiin täällä monia synonyymejä erilaisille sanoille, on siis, ähm, no, on kiertolaisia, äh, tota, hobo, yksi sana englannikielestä, mikä tähän löytyy, äh, hopo-sana, paljon tällaisia niin kuin, ähm, <tosanaisiko>, että sattumanvaraisia yhdenmukaisuuksia, tota, käydäänkö vähän läpi, siis mikä tällainen tavallaan niin kuin, Työn perässä vaeltava ihminen. Onko sillä löytyy sillä joku äh, yksittäinen termi?
1: Joo, eli näitä termejä on niinku niille kulkureille, joka nyt ehkä sitten on se yläkäsite, niin näitä oli vaikka kuinka paljon. Eli oli just tämä hobo, eli Finglish 2, sitten hobo. Sitten on, on ä, tramp, ja suomalaiset sitten puhui trampeista Ja sitten on tämä bum, ja pummi on sitten, tai bommi oli, oli sitten käännös tai pommi. Ja näitä käytetään tosi sekavasti, eli vähän niin kuin... Melkein voisin sanoa, sanoa, että suomalaista ainakin vähän fiilispohjalta, että mitä he itse on tottuneet käyttämään. Mutta sitten pohjoisamerikkalaiset houbot hobot teki kyllä selkeän eron. Hobot, trampit ja uh, bummit, eli uh, bums, niin ne oli kolme eri kategoriaa. Hobot ajatteli olevansa vähän tämmöisiä niin jaloja kulkureita. Eli he halusivat erottautua trampeista, jotka oli kulkureita, jotka ei halunneetkaan tehdä töitä. Ja hobot koki, että, että he ovat niin tämmöisiä jaloja kulkureita, jotka menevät työn perässä ja koittavat niin kuin aina mahdollisuuksien mukaan käyttää taitojaan ja kykyään hyväksi, että saisivat edes jotain töitä. Myös siirtotyöläiseksi usein kutsutaan näitä. Ja sitten on tämä trämppien joukko, joka siis ei edes yrittänyt etsiä töitä. Ja Bam oli sitten sellainen, joka ei enää edes kyennyt töitä, töihin. Ja, ja he oli sitten tätä alintakastia. Mutta sitten suomalaiset varmaan tiesi tästä kolmiaosta, mutta ei niinkään välttämättä noudattaneet tätä, vaan he puhuu sekaisin houboista ja trampeista ja Bommeista.
0: Tämä sekannus. Näkyykö se myös siinä, kuinka, ää, minkälaisia kirjeitä tai kortteja lähetettiin kotimaahan Suomeen? Eli ää, sun kirjasta sai y- y- ymmärrettävästi aika voimakasti sellaisen kuvan, että ihmiset halusivat antaa paremman kuvan elinoloistaan se kuin mitä olikaan. Oliko, ää, oliko tällaiset identifikaatiot, nämä hoboit ja muut näissä kirjeenvaihdossa ollenkaan mukana? Tai kuinka ihmiset, ää, kuinka ihmiset määritteli itseänsä, kun oli kirjeenvaihdossa Suomeen?
1: Tuo ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä sain äh, Siirtolaisuusinstituutista semmoisen merkittävän määrän eteläpohjalaisia kirjeitä, äh, joissa tämä työttömyys on, on aiheena, teemana. Ja niissä ei yhdessäkään mainittu hoopoa eikä tota, äh, pummeja tai trämppejä. Et puhuttiin vaan siitä, että, että joutuu taas lähtemään tien päälle ja kier, vähän niin kiertävämpiä ilmaisuja, että, että nyt on taas miehiä joutilaana. Eli äh, siinä ko- kotiinpäin tapahtuvassa kirjeenvaihdossa ei lähdetty todennäköisesti useimmatkaan erittelemään niitä tilanteita, mitä siellä on oikeasti koettu. Ja sitten on tietysti se surullinen fakta, että nämä, jotka oli kaikista köyhimpiä kiertolaisia, niin mä ainakin kaksi kohtaa muistan, missä niin eri tyypit on sanonut, että kun rahaa ei ole edes postimerkkiin, niin ei heillä ollut oikein mahdollisuuksia edes kirjoittaa. Ja sitten häpeä tietenkin myös niin varmasti esti sen, sen kotiinpäin kirjoittamisen, koska kyllähän he monella tasolla olivat epäonnistuneita siirtolaisia. Sinne lähdettiin kuitenkin menestymään ja pahin tilanne oli tietenkin niillä, joilla oli perhe kotona. Jotka sitten oli periaatteessa luvanneet lähettää rahaa kotiin, ja sitten ei ollut tosiaan edes siihen postimerkkiin rahaa, ettei voinut edes kirjoittaa, että missä, missä kulkee.
0: Kuinka suurista luvuista puhutaan? Ja mä kytken tähän toisen kysymyksen, joka on se, että katosiko ikään kuin Amerikan, Amerikan raiteille sitten ihmisiä sillä tavalla, että jäi esimerkiksi paperittomien ja joukko tai sitten jotain julmempia väkivaltakohtaloita tai muita tällaisia.
1: No niistä luvuista, niin on tosi vaikea sanoa yhtään mitään. Eli kun mä olin yhteydessä emeritusprofessori Auvo Kostiaiseen, joka on niin kuin Amerikan ja Kanadan suomalaisen työväenliikkeen ihan liikkeen kuin yksi guruja Suomessa, niin hänkään ei niin kuin halunnut sanoa yhtään mitään arviota, että, että kuinka paljon heitä olisi voinut olla. Eli tämä koko kulkureiden ja, ja houbojen suomalaisten kulkureiden ja houbojen kenttä akateemisessa historian tutkimuksessa, niin se on vielä todella auki. Eli yhtäkään sellaista akateemista historian tutkimusta ei löytynyt, joka keskittyisi nimenomaan vaan suomalaisiin kulkureihin. Ja näitä lukuja voi päätellä sen perusteella, että kuinka paljon on esimerkiksi ollut työttömiä. Ja Kanadasta 30-luvun alusta muistan sellaisen arvion, Suomen pääkonsulilta, joka kertoi, että on 30 000 työtöntä. Ja nyt sitten suurin osa näistä työttömistä oli miehiä. Eli naisilla meni myös silloin lama-aikana paremmin, eli palveluspiikoja ja siivoajia ja niin edespäin tarvittiin enemmän. Ja näistä miehistä sitten, jos ajatellaan, että 30 000, niin ehkäpä sitten... Vaikka varvasti arvioiden vain puolet on, on joutuneet kulkureiksi, niin kyllä heitä oli niin kuin vähintäänkin 10 000 kiertämässä siellä. Ja ää, näistä ketkä katosi, niin niistä sitten taas on arvio esimerkiksi tota kananan suomalaisia naisia tutkineelta Varpu Lindströmiltä, joka oli ottanut selvää näistä. Tota, Suomalaisista kadonneista ja niitä oli ihan siis tuhansia. Ja muistaakseni pikkasen alle kolme Ja niistä myös suurin osa, oliko se nyt melkein 80 prosenttia, on miehiä. Eli naisilla oli tapana niin kuin luoda... Siis yhteisöllinen ystäväverkosto, tuttava verkosto, johon ne pystyivät myös lama-aikana paremmin niin luottamaan ja, ja, ja saamaan apua. Mut miesten kohtalana oli ajautua näihin jo valmiiksi niin siirtotyöläisyyteen kuuluviin ammatteihin, eli just metsätyöläisyyteen. Eli sitä tehtiin vain talvisin. No, kesällä olit sitten niin kuin oman onnesnojassa, eli... Jos ei töitä löytynyt kesäksi, niin sitten oli lähdettävä etsimään sitä kiertolaisena paikasta toiseen. Ja se tilanne, niin kuin joka tapauksessa näillä metsätyöläisillä oli se, että he kesän aikana oli niitä junapummeja ja esit saivat metsäkämpiltä töitä. Mutta sitten tämän suurellaman aikana ei löytynyt metsäkämpiltäkään, niin silloin se... Tilanne oli kaikista pahimmillaan, eli silloin he olivat vielä talvenkin omillaan. Ja tämä oli kyllä niin kuin se, missä minä tajusin myös, että, että heidän kohtalonsa ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin romanttinen kulkurin kohtalo, vaan että se on ollut todella kovaa. Että voidaan kaikki kuvitella, että minkälainen Kanadan talvi on asunnottamalle, kodittomalle. Se on ollut niin kuin todella rankkaa selviytymistä. Ja tosiaan niin kuin tuhansia... Tuhansia miehiä katosi ja tämä kodittomuus, työttömyys on, on aiheuttanut mielenterveyshäiriöitä. Itsemurhat on olleet todella tyypillisiä ja siinä ja sitten myös nämä onnettomuudet. Eli junan katolle kiipääminen ei ole ollut mitään ihan niinku helppoa hommaa, eli niitä junaonnettomuuksia sattui todella paljon. Ja tässä niinku on jo aika monta syytä siihen, että, että minkä takia Suomen, Suomen sukulaiset ei saaneet enää ikinä mitään tietää veljestä, isästä tai enosta, joka sinne Amerikkaan lähti.
0: Tänään siis vieraana toimittaja Jenni Stammaer. Me puhutaan suomalaisesta junapummeista tuossa lama-aikaan Pohjois-Amerikassa. Mainitsit nämä väkivaltaiset kuolemat, mitä näissä junissa oli ja ähm, sun kirjassa piirtyy siinä aika, tai on siis jännä symbioisi tavallaan näiden äh, junapummien ja junayhtiöiden välillä, että yhtäältä joskus jopa tarvittiin apuvoimia, äh, tarvittiin apuvoimia vaikkapa siis äh, hiilen käyttämiseen rankoissa olosuhteissa, joskus äh, Puolueen, joskus niin kuin ammattiyhdistyskortti saattoi pelastaa tilanteen ja joskus näytti siltä, että tehtiin enemmän tai vähemmän suunnitelmallisia murhia. Eli tämä, niin kun, tämä kenttä on niin kun todella laaja. Voisitko vähän avata sitä?
1: Joo, siis tämä, oli tota, tämä symbioosi mielenkiintoinen tilanne. Eli varsinkin silloin 1800-luvulla, kun koneellistuminen ei ollut vielä niin pitkällä, niin Viljan korjuu töihin tarvittiin ihan valtava määrä miestyövoimaa. Ja nämä houbot olisi niitä siirtotyöläisiä, jotka sitten joka syksy matkusti junien katolla sinne keskilänteen Viljan viljelyalueelle ja vietti siellä sitten kuukauden päivät jossakin leiriytyen ja, ja töitä tehden. Ja sitten myös nämä rautatieyhtiöt tarvitsi 1800-luvulla näitä houboja ä, ratatöihin. Eli kun tämä rautatieverkosto ei ollut vielä valmis kuvasta tai valmis ja valmis, mutta se oli vasta kehittymässä 1800-luvun ä, loppupuolella, niin ä, houbot kulkivat sitten näissä junissa ilmaiseksi seuraavalle ratatyö maa-osuudelle ja näitä tarvittiin myös näitä lastaajia ja purkajia tavara-asemilla. Eli tosiaan niin nämä rautatieyhtiöt tarvitsi näitä viljelijät, tarvitsi näitä siirtotyöläisiä, jolloin myös näitä ilmaiseksi vapaa-kyytiä ottavia houboja siedettiin junissa. No mutta sitten tämä koneellistuminen viimeistään 1900-luvulla, niin se muutti tilannetta niin, että että houboit ei ollutkaan enää tarpeellisia. Ja silloin tämä niin sanottu vaino houboja kohtaan, niin se sai jossain määrin kyllä todella ihan sadistisia muotoja. Eli nämä niin sanotut junamiehet oli oli houbojen vihollisia suoraan sanottuna. Ainakin erittäin monessa tapauksessa. He ihan jahtas niitä ja pamputti käsille, jos ne näki, että joku on kiipeämässä junaan. Ja sai heidät niin kuin, tippumaan sitten niin sinne raiteille ja, ja, ja niin kuin, junan alle kuoli monia nimenomaan tällä tavalla, että, että, että junamiehet tylysti välittämättä houbojen kohtalosta tiputti heidät kyydistä pois. Ja sitten tota, Tämä jatku vielä niin, että rautatieyhtiöt palkkasi tällaisia yksityisiä etsiviä, yksityisiä poliiseja sitten sinne tavarajuna-asemille jahtaamaan näitä houboja. Ja esimerkiksi tämä yksi päähenkilöistä Hanski, eteläpohjalainen Kortesjärveltä lähtenyt Hanski, kertoo, että he olivat tavarajunassa yötä. Ja kun aamulla juna saapui asemalle, niin ovi avattiin ja siellä olikin just nämä yksityiset etsivät vastassa ja koko porukka sai pampuista ja he pääsivät sitten karkuun, mutta usein ja Oskari Tokoi kertoo tästä, joka oli myös junakulkurina 1890-luvulla, niin hän joutui kiinni junapoliisien äh, kiinni äh, tai junapoliisit saivat hänet kiinni ja hänen porukkaansa kiinni ja he joutuivat vankilaan. Eli tämä noin kuukauden vankilatuomio seurasi tällaisesta laittomasta äh, vapaakyydin ottamisesta ja sitten monet Pantiin myös pakkotyöhön ja sitten nämä olivat niin näitä tavallaan seurauksia siitä, että, että houboja ei enää tarvittu. Eli he joutuivat jatkuvasti pakenemaan näitä joko, joko junamiehiä tai sitten näitä, näitä etsiviä.
0: No, mitä sellainen on se, että Oskari Toko on tässä mainittu ja, ja, ja sitten sulla on haastatteluaineistoa C-kaseteilta löytynyt tällaista, tällaista aineistoa, niin ä, saitko sinä sellaisen kuvan niistä, että niissä peitellään jotain tai, tai että niitä leimaa häpeää tai jokin tällainen, koska tietysti voisin hypätä tähän romanttiseen kelkkaan ja tällaisen vapautta tässä, mutta nämä, joiden, joiden elämäkertoihin sinä perustuit, niin tuliko ne ikään kuin piilottelun kautta?
1: Uh... Joo, siinä on niin pieni semmoinen tendenssi, mutta, mutta nämä, jotka, jotka mä nyt valitsin päähenkilöiksi, niin he kertoo tarinansa hyvin salasella, rehellisellä ja selväpäisellä otteella. Eli heillä niin riitti ymmärrystä siihen, että he olivat 17, 18, 19-vuotiaita, kun he sinne meni. He olivat kielitaidottomia, he olivat kouluttamattomia ja, ja oli lama. Niin mitä muuta heille jäi mahdollisuuksia kun koittaa selviytyä miten vain kykeni? Eli he kertoo melko sammosella. Niin kuin lakonisella ja saarkastisellakin niin kuin veijarimaisella otteella, että, että no tilanne oli se, että sitten oli vain pihistettävä niitä kanoja ja sitten oli murtauduttava niihin karjajuniin ja, ja otettava sikaa korvista ja vedettiin ulos ja, ja sitten panttiin sitten lihat siellä junkelileirissä soppapataan ja tämmöiset niin kerjäämiskokemukset, taivasalla nukkumiset ja myös nämä pamputtamiset, niin kuin junapoliisin kiinni jäämiset, niin, niin ne on tavallaan osa sitä niin kuin nuoren miehen seikkailukokemusta. Eli se niin kuin ehkä kääntyy sitten heidän muistoissaan sellaiseksi vähän niin kuin Jack London henkiseksi kulkuriseikkailuksi. Eli sen takia niihin on pidettävä tiettyä etäisyyttä, että ihan kaikkea he eivät varmaankaan kerro. Mutta todella rehellisesti kertovat kaikki myös siitä työn vieroksumisesta, mikä on mun mielestä aika, aika kunnioitettavaa, että ei sinne niin kuin menty ihan millä tahansa nöyrällä asenteella, kun sitten he olivat esimerkiksi jossain junkelileirissä ja, ja farmari tuli kysymään, että nyt olisi tuossa ojankaivuuhommia ruokapalkalla, niin tota, kokeneet junapummit sanoivat, että no ei, me lähdetään, että tota, me tiedetään, että miten me saadaan tuo ruoka ja, ja majapaikka ilmatteeksi, että, että rahaa pitää olla. Ja samoin tota, esimerkiksi Lännenarvi sanoi, kun he olivat semmoisella työllistymisleirillä, Kanadan ää, hallituksen järjestämällä työllistymisleirillä, joka oli sitten vaan tämmöisellä niin sanotulla maha-palkalla, niin tota, he lähti sieltä lissuttelemaan pois. He tiesi, että missä oli veteliläisiä ja kaustislaisia junkelikängissä siellä metsässä ja tota, he meni sinne. Ja, ja tota, kyllähän nyt suomalainen maalta kotosin olevan mies tietää, miten kesäisin saadaan metsästä ruoka. Ja, ja jäneksiä metsästettiin, että et se oli vähän semmoista niin kuin... Äh, veijarielämää samalla, kun sitten myös oli niitä rankkoja kokemuksia sitten, varsinkin ne talvet. Eli, eli lännen arvi selviytyi just näitä jäneksiä metsästämällä niin semmoisessa penkkaan kaivetussa luolassa yhden talven. He asu siellä kuusi kuukautta peräti. No oli jossain siellä Kanadan metsien perukoilla ja kun ei ollut kahteen vuoteen, hän sanoi, että kahteen vuoteen ei, ei ihmisasumuksessa nukuttu. Niin siinä ei auttanut muu kuin turvautua näihin ihan niin kuin, niin kuin metsästä ja keräilijävaistoihin ja taitoihin. Ja heillä onneksi sitä oli.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimintaja Jenni Me puhutaan suomalaisista junapummeista tuossa suuren laman aikana. Ähm, yksi tällainen kysymys... Kansallisuudesta oli se, että kun perustettiin tällaisia ikään kuin väliaikaisia asumismuotoja, hetkinen, mä etsin täältä nyt oikea sanaa, mutta sen täytyy olla varmaankin tämä junkeli-jungle, joka näissä näissä oli. Oliko nämä ikään kuin kansallisuuden mukaan ikään kuin differentioituneita vai oliko niissä kaikkien maan kansalaisia, joilla siellä vasattuu olemaan?
1: Joo, siis tota, oli näitä ihan pelkästään suomalaisten junkeleita. Ja tämä jungle on tosiaan niin se, se houbojen termi tämmöiselle leirille, joka sitten saattoi olla niin väliaikainen tai sitten pysyvämpikin. Että esimerkiksi näiden kaupunkien liepeille niin, niin perustettiin sellaisia ihan pysyviä junkeleita. Esimerkiksi Toronton siellä Donjoen laaksossa, niin siellä oli tämmöinen junkeli jo silloin Hanskin ja Lännenarvin aikaan, mutta edelleen se on siellä ja siellä kodittomat pitää leiriään. Eli jotkut on todella pitkäaikaisia. Ja näissä esimerkiksi siellä Toronton jungelissa, niin siellä luonnollisesti oli ihan ihan kaikkia. Eli, Eli... Yksikin tota muistelija, tämmöinen siukku, kertoo, että siellä etelän tummapoikakin on, on samalla lailla saman soppapadan ääressä kuin, kuin vaikkapa sitten pohjoisen siirtolainen. Ja tota, tämä oli niin kun yksi solidaarisuuden muoto mun mielestä. Eli jokainen, joka sinne leiriin tuli, oli tervetullut, etenkin jos hänellä oli jotain siihen soppapataan laitettavaa. Eli tämä oli niin siellä leireillä semmonen yksi ö, sääntö, numero yksi, eli jos sinne tulet, niin, niin tule jonkun ruuan kanssa ja jaat sen muiden kanssa tasa-arvoisesti. Tai jos ei sulla ole mitään ruokaa, niin sitten korvaa siellä olemisesi työlläsi. Eli, eli siellä tehtiin kaikki työt yhdessä ja haluttiin niin pitää siellä semmonen solidaarisuuden henki yllä. Totta kai oli myös tappeluita, jotka varmaan oli myös erittäin raakoja, mutta siellä oli siis tämmöinen jungelikomitea, joka sitten kokoontui, jos joku sääntöjä rikkoi. Eli yksi kaikista pahimmista rikoksista oli se, että jos jonkun nukkuvan houboon taskusta esimerkiksi vei rahaa. Jos tällainen jäi kiinni, niin jungelikomitea saattoi rankaista erittäin ankarasti. Esimerkiksi yksi tämmöinen rankaisumuoto oli ruoskan iskut. Ja tota, tämä piti sitten niinku tavallaan sen, sen tilanteen aisoissa. Eli siellä aidosti yritettiin niinku auttaa toinen toisia, koska kaikki oli samalla viivalla. Ja yksi näiden... Tota, Uh, houbojen säännöistäkin niin kuin kertoi että, tai, tai vaati, että auta toista houboa aina kun voit. Et itse tiedä milloin tulet seuraavaksi tarvitsemaan apua. Eli tämä tämmöinen, niin kuin, solidaarisuus oli, oli erittäin tärkeä ja määrittävä tekijä näissä niin kuin, sekä siellä tavarjunissa että näissä, näissä leireissä. Ja sitten mä tein mielestäni niin kuin aika yllättävän löydön, että tosiaan näitä suomalaisten omia leirejä oli myös. Ja Suomen Kuvalehti oli käynyt 30-luvulla tekemässä näistä suomalaisten omista hökkelislummeista kuvareportaasinkin ja mun mielestä ne kuvat oli kyllä todella sokeraavia. että ne oli niin kuin ihan siis majaa niin aaltopeltihökkelimajaa vierivieressä. Tämä oli Montrealin kaatopaikan kupeessa. Ja... Nämä suomalaiset oli sieltä kaatopaikalta kantaneet erilaiset tarvekalunsa, mitä nyt keittoastioita ja, ja siihen niin kun asumukseen tarvitsivat. Ja tota, tällaisessa hökkelislummissa he viettivät sitten tota, kenties ihan useita vuosia. Ja tämä on niin kun mun mielestä se semmoinen, mikä... On jäänyt ylipäätänsä tästä amerikan siirtolaisuudesta jotenkin syrjään, että että se työttömien ja kodittomien valtava määrä joutui kärvistelemään sitten kesät, talvet ihan todella ankeissa olosuhteissa ja epäinhimellisissä olosuhteissa.
0: Se on kirjassa, on ikään kuin huoneen tauluja myös tästä, millä tavalla käyttäydytään juuri toimiin. Sä äsken viittasit, siis moraalikoodistoa, että ei toiselta varasteta sen nukkuessa mitään. Mutta sitten saman aikaan, tuohon aikaan Amerikan historiassa alkoi myös tuota, esimerkiksi AY-liike ja muut alkoi nostaa päätänsä voimakkaasti. Oli vähän aikaisemminkin tehnyt sen. Ja suomalaiset oli melko tunnetusti aika aika Sosialistisissa ja kommunistisessa liikkeessä siellä voimakkaasti mukana. Kuuluuko tähän niin houbo-kulttuuriin? Hobo, kuuluko siihen myös tämä poliittinen organisoituminen vai tuliiko se vasta myöhemmin?
1: Joo, se alkoi tota, äh, houbojen organisoituminen. Alkoi jo 1800-luvun lopulla. Ja silloin tätä niin sanottua IVV-liikettä, eli tällaista vasemmistoradikaalia syndikalistista, International Workers of the World, äh, eli myös puhutaan wobleista, tai, tai suomalaiset puhuu tuplajuulaisista, koska siinä on niin kuin IVV, kaksoisV kaksoisV, V. v, kaksois v, kaksois v. Niin nämä tuplajuulaiset, niin ne äh, vasta 1900 luvun alkupuolella alkoi järjestäytyä ja houbot oli keskeinen osa tätä IVV-liikettä ja ideologiaa, koska tämä vasemmiston radikaali liike katsoi, että kulkuri on itse asiassa kapitalismin pahin vastustaja, koska kulkuri ei suostu palkkaorjaksi. Eli jos työnantajalla työolosuhteet ei ei täsmää, jos palkka ei täsmää, kulkuri lähtee eteenpäin ja tämä kulkurin Kohottaminen ihanteeksi oli sitten myös se, että minkä takia monet kulkurit sitten myös niin kuin liittyi tähän IVV-liikkeeseen. Myös IVV auttoi näitä siirtotyöläisiä parantamaan työolosuhteita, eli se oli ainoa tämmöinen poliittinen liike, joka ymmärsi siirtotyöläisiä sen ajan Pohjois-Amerikassa. Ja suomalaisia kuuluu tähän IVVhän siis ihan niin kuin hämmentävän paljon. Elikkä, elikkä suomalaiset oli suurin etninen ryhmä, jotka, jotka niin kuin oli IVVssä mukana. Ää, niitä IVV-läisiä suomenkielisiä lehtiä ilmestyi. Ja, ja siis niin kuin noin 10 tuhatta on, on tämä niin suomalaisten IVV-läisten määrä tuossa 20-luvulla. Ja tota, ja se on ihan, ihan merkittävä määrä, jos ajattelee, että noin niin 100, 150 000 on ollut niin IV-väläisiä yhteensä silloin. Ja nämä suomalaiset Öö, on niinku epävarmaa, että kuinka moni näistä kymmenestä tuhannesta suomalaisista nyt sitten on ollut houboja. Mutta siirtotyöläiset joka tapauksessa joutui elämään ainakin niinku jonkun aikaa vuodesta tämmöistä niinku kulkurin elämää. Ja on todennäköistä, että, että näistä kymmenestä tuhannesta melkein kaikki on edes niinku jonkun matkan ottaneet vapaakyytiä ja, ja asuneet väliaikaisesti tällaisessa jungelissa. Ja tämä on niinku myös houbojen tutkimuksessa se, se, se Melkeästi se vaikea puoli, että tämä junapummien kokemus on saattanut lama-aikoina kestää kaksikin vuotta yhtä, yhtä pötköä, mutta sitten on tällaisia, jotka on kenties vaan yhden kesän kulkeneet kulkureina silloin tällöin. Ja sitten on sellaisia, jotka on ehkä joutuneet vain yhden tai kaksi kertaa ottamaan sitä vapaa kyytiä, mutta silti heillä saattaa olla aivan samoja kokemuksia just siltä yhdeltä tai kahdelta matkalta kun, kun näillä, jotka on olleet peräti 20 vuotta kulkureita. Eli sitten on näitä, jotka on ihan, ihan niin kuin vapaaehtoisesti ottaneet tämän elämäntavakseen, eivätkä, niin kuin, eivätkä niin kuin muuta, muuta niin kuin pysyvämpää työpaikkaa enää haluakaan. Ja, ja nämä, jotka on olleet tavallaan vain osan vuotta mukana, niin he kertoo samantyyppisistä kokemuksista kuin, kuin nämä, jotka on, on olleet sitten pidempään.
0: Täällä on tänään siis vierona toimittaja Jenni Stammeier. Me puhutaan suomalaista junapummeista, kulkureista ja kerjäläisistä Amerikan raitteilla tuossa 1920-30-luvulla. Se, että suomalaiset oli niin organisoituneita näihin erilaisiin työväestön ja, ja, ja sosialistisiin liikkeisiin, saattaako olla, että kysymys oli myös siitä, että suomalaiset ehkä heikommin kuin muut kansakunnat assimiloitui tai siis sopeutui tähän yleiseen amerikkalaiseen väestöön ja pitivät niin kuin toisiaan, mitä se nyt sanoisi, jotenkin halvauksenmaisesti kiinni toisistaan?
1: Joo, to, tosiaan takaisin tähän politiikkaan. Mulla äsken unohtui tähän tämä fokus, koska tota, on, niin, on niin tavallaan äh, monta asiaa kytköksissä tähän. Tilanne siinä politisoitumisessa oli myös niinku todellakin se, että, että nämä syrjäytyneet suomalaiset koki, että tämän politisoitumisen kautta, eli tämän radikalisoitumisen kautta he saivat jotain aikaiseksi. Eli ne työolosuhteet kaivoksissa ja metsäkämpillä oli, ne oli aivan epäinhimillisiä. Ja sitten tota, tämä ennakkoluuloinen suhtautuminen suomalaisiin, niin se tuli myös ilmi erittäin monessa muistelussa. Eli suomalaiset ei olleet pelkästään niitä, niitä rehellisiä ja, ja kovia, kovia työntekijöitä, vaan heitä kohtaan – Siis kohdistui ihan suoraan rasismia. Ja nyt me kaikki muistetaan niin näitä rotuteorioita, niin, niin suomalaistaan yhdistettiin tämmöisiin mongolideihin ja, ja oli niin kuin jopa yksi oikeudenkäynti, jossa yhtä suomalaista niin kuin, ää, tai yhden suomalaisen mongoliudesta käytiin oikeutta. Elikkä, elikkä tämä oli niin kuin yksi seikka, mikä määritti suomalaisia, kun he halusi hakea töitä. Eli heihin kohdistui tämmöisiä ennakkoluuloja siitä, että kuinka metsäläisiä ja raakalaisia, että ovatko he edes ihmisiä. Näiden rotuteorioiden lisäksi kyllä suomalaisissa itsessäänkin oli myös syytä. Eli täytyy kuvitella nyt sitten tämmöinen niin valtava metsätyöjätkien joukko, joka sitten keväisin tulee sieltä metsäkämpältä. Ja kun ne tulee sinne kaupunkiin, niin mitä suomalainen nuori mies alkaa tehdä, kun se pääsee vihdoin vapauteen ja sillä on rahaa taskussa? No, Ne alkoi dokaamaan ja ja ryyppäämään ja rellestämään siellä pikkukaupungissa niin, että että ihmiset suorastaan pelkäsivät niitä. Eli valtava määrä nuoria miehiä vetelehtimässä toimettomana herätti tietenkin kauhua paikallisissa. Ja tota, he olivat myös haluttomia integroitumaan sillä tavalla, että he eivät tota, opetelleet kieltä. Eli vähän tämmöistä niin Jukalan tota, Jussi-syndroomaa oli heissä, joka sitten niin lisäsi vielä tätä ennakkoluuloisuutta. Ja tota, tämä rasismi oli myös niin kuin, ö, näkyvissä, että esimerkiksi... Monen kaupan tai, tai muun äh, monen liikkeen seinässä saattoi olla kyltti, että no Indians and Finns allowed. Eli äh, suomalaiset ja intiaanit, eli samankaltaisiksi metsäläisiksi koetut, niin, niin heihin kohdistui samankaltaista ennakkoluuloa ja, ja rasismia. Eli heitä kyllä arvostettiin. Kovina kirveenheiluttajina silloin, kun he olivat siellä metsäkämpillä. Mutta sitten tämä samanlainen niin kuin raakuus ja villiys herätti kyllä myös kauhua. Eli, eli se kyllä vaikeutti suomalaisten työn saantia Mu- muissa kuin näissä tämmöisissä erittäin niin kuin alipalkatuissa kaivos- ja metsätöissä.
0: Mä muistisin joskus lukeneen ja Sun kirjassa on kyllä viite varmaankin siis siihen, että tuota, tämä ja suomalaisten yhteistyö jopa siis vei sellaisiin, äh, tarkoitan sitä, että syntyi sellaisia yhteisöjä, joissa nimenomaan oli suomalaisia ja, ja, ja Intiaaneja, muistaakseni Koilis Yhdysvalloissa nyt, jos mä muistan oikein.
1: Joo, ja sitten oli tämmöisiä, just se Ojibwa-heimo oli siellä tota, äm, Kanadan ja Yhdysvaltojen, rajalla, eli näiden niin suurten järvien ää, länsialueella, niin siellä oli tämmöinen paikkakunta, muistaakseni kuin Sioux Lookout, niin siellä erityisesti oli niin kuin suomalaisten tota, ää, rellestäminen niin pahaa, paha, että, tota, että se, se niin kuin ja, ja se oli just sitä Ojibwa-heimon aluetta, että et, et sie, sieltä niin kuin löytyy yksi tämmöinen esimerkki, missä niin kuin suomalaisia on jatkuvasti niin kuin oikeudessa.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Jennys Me puhutaan suomalaisista junapummeista, kulkureista, kerieläisistä, houboista Amerikan raiteilla tuossa lamavuosien 2030 luun jälkeen. Asia, mitä ei voi kiertää täältä, on siis se, että sä viittasit jo tuossa aiemmin siihen, että ähm, mitä tahansa töitä ei otettu vastaan. Oli jollakin lailla halvetavaa tarjota kauhean pientä palkkaa. Mainitsit jonkun saaneen jotain 15 senttiä korvausta, ja se oli antanut suomalainen työmies tämän takaisin, että jos sä noin köyhä, niin sä tarvitset tätä enemmän kuin minä. Eli tällainen ylpeys, ja nyt tulee tähän oikeastaan tämä, haluan tässä kysyä siis se, että oli tiettyä ammattiylpeyttä ja sitten oli tiettyä romantiikkaa Näin ei ollut täysin vailla perää. Siis tämä tällainen kiertävän elämän romantisointi, siis tarkoitan, että se ei ollut mikään niin pikkujuttu, joka on vain tehty jälkeenpäin, vaan siinä oli jo niin siinä presenssissä olevaa romantiikkaa. Ää, avaatko tätä Sieman?
1: Joo, kyllä mä luulen, että se vapauden tunne, mikä Kulkurilla oli, kun, kun hän... Tajusi, että tässä on tämä Pohjois-Amerikan rautatieverkosto. Mä voin matkustaa aivan mihin vaan. Mulla ei ole rahaa, mutta ei se mitään. Mä tiedän, miten mä pääsen tähän junan kyytiin. Mä tiedän, miten mä saan bommattua mun ruokani. Mä oon vapaa kuin Mun ei tarvitse tehdä mitään selontekoa tekemisistäni työnantajalle, perheelle, yhtään kenellekään. Mä voin, mä voin heittäytyä tässä niinku elämän vietäväksi tähän seikkailuun. Se on varmaan ollut mielettömän vapaa tunne ja varsinkin silloin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, jolloin Suomessa elettiin vielä tälle säätyyhteiskunnan tarkasti niinku valvottua ja, ja, ja säänneltyä elämää, niin tämä kulkurius on ollut jotain aivan muuta. Eli Amerikassa... Ylipäätänsä, niin kuin tämä yksi siukku kertoo, niin niin Amerikassa ei tarvitse mitään henkilöpapereita, kun siirtyy osavaltiosta toiseen tai paikkakunnalta toiseen, mitä siis ilmeisesti Suomessa... tarvitsi näyttää. Tai että ei ollut tällaista niin kuin, ä, työllistymisvelvollisuutta. Eli Suomessa piti pestuumarkkinoilla syksyllä pestautua seuraavan maatilan rengiksi tai piijaksi. Muuten olit irtolainen. Ja, ja Amerikassa tällaisesta ei, ei tehty niin tiliä, vaikka siellä myös muutamissa osavaltioissa oli erittäin tiukat irtolaislait. Mutta niitä osattiin sitten kiertää. Että mentiin niihin paikkoihin, missä sitten... Tota, irtolaislakia ö, sovellettiin höllemmin. Tämä vapaus on varmaan myös se, että minkä takia siitä myös tuli monelle elämäntapa. Eli oli kahdenlaisia houboja. Eli he, jotka esimerkiksi laman seurauksena joutui vastentahtoisesti kiertolaisiksi. Ja sitten oli heitä, jotka, jotka tota, halusi nimenomaan tätä vapautta. Ja yksi merkittävä hobo oli, oli tota, itse asiassa yksi legendaarisimpia hoboja Pohjois-Amerikassa on, on Amerikan suomalainen Matti Huhta. Hänen vanhempansa oli Ilmajoelta kotosin ja hän oli itse syntynyt kylläkin Astabulassa ohiossa. Mutta tota, hän kyllästyi siihen suomalaiseen siirtolaisyhteisöön ja tota, hän irtisanoutui työstään. Hän jätti perheensä. Hän oli suomalainen vaimo, peräti neljä lasta. Ja hän jätti sen suomalaisyhteisön. Ja tuota, 30 vuotta suurin piirtein oli kulkurina. Kirjoitti valtavat määrät. Erittäin merkittävää kulkurilyriikkaa, teki protestilauluja ja nimenomaan tähän niin kuin IVV-liikkeeseen liittyviä protestilauluja. Ja tota, kirjoitti näiden IVV-läisten ja muihin työväliikkeen lehtiin semmoisia purevia kapitalismia ja ylipäätänsä niin ihmiselämän kierroutta ja vinoutuneisuutta kritisoivia pamflettitekstejä. Ja tota, Matti Huhta otti tällaisen taiteilijan nimen kuin... T-bone slim. Ja se on ihmeellistä, että sitä Suomessa ei, ei tunneta paremmin, koska tota, T-Bone Slim on ihan niin kuin legendaarinen käsite kaikki, jotka vähänkin kulkuriutta ja, ja, ja työväärromantiikkaa Pohjois-Amerikassa tuntevat. Ja muun muassa Pete Seeger, tämä Suomessakin tunnettu folklaulaja on laulanut t Slimin protestilauluja ja, ja, ja niinku ne surrealistiset tekstit on ylipäätänsä niinku innoittaneet niinku monia. Ja tota, Tämä Matti Huhta eli t slimmon Slim on yksi esimerkki siitä, että tämä kulkurius tarjosi myös sellaista vapautta ihmiselle, joka ei halunnut siitä yhdeksästä viiteen työpäivää raataa orjana, koska ne kaivokset oli, oli niin rankkoja paikkoja. Siellä kuoli äh, valtavasti ihmisiä, ne työolosuhteet oli, oli äh, surkeet ja, ja sellaisesta vapautuminen vaati tietenkin rohkeutta tunnustaa niin kuin oma ihmisarvonsa myös silloin, kun ei tehnyt sitä palkkatyötä. Ja, ja tähän äh, nämä houbot ja, ja kulkurit oli sitten kykeneväisiä. Eli he näkivät itsessään ja elämässään myös muuta arvoa kuin pelkästään tämän, tämän palkkaorjan raatamisen.
0: Yksi monista asioista, mikä hämmästytti muuasun kirjassa, on se, että ää, me puhuttiin aiemmin tästä organisoitumisesta ja poliittisena liikkeenä, mutta oli myös oli vähän toisenkinlaista organisoitumista, eli siis se, että hoboilla oli tiettyjä eri kaupungeissa olevia majoitusjärjestelmiä. Siis Voisi melkein puhua varmaan hotelli, nyt on vähän juhlava nimi tälle, mutta siis oli, oli siis nimi King of Hobos. Valokuvissa näyttäytyy esimerkiksi muun ennakkoluullani, että, että ovatpa, ovatpa näköisiä, sittenkin, ne eivät, eivät mitkä ollenkaan sellaisessa pölyssä siinä, mutta oli siis tällaisia asutusjärjestelmiä ja muita, eli ähm, kertoisitko tästä vähän lisää, koska siis kuvien perusteella, kuvausten perusteella ähm, siellä oli sellaisia instituutioita, joita no mulla ei ollut hajuakaan, että sellaisia oli olemassa.
1: Joo, siis tota, Hotel de Gink, eli tämä Gink, tai mitähän se sitten lausutaan, ehkä Gink myös, niin, niin tarkoitti hobo-slangissa houboa. Ja tota, tämä oli semmoinen hotelliketju, joka tota, toimi sillä periaatteella, että HoBoit itse, jotka siellä majoittuivat, tekivät töitä keittiössä ja, ja niissä huoneissa ja, ja sillä tavalla niin pitivät yllä tätä hotellimajoitustoimintaa. Elikkä vähän samalla tavalla kuin siellä junkelileireissä kaikki äh, pitivät, pitivät huolta siitä, että siellä säilyy järjestys, niin kaupunkioloissa sitten nämä Hotel de Ginkit olivat vastaavanlaisia majoituspaikkoja. Ja tämän äh, hotelliketjun... Perustaja ja, ja myös kustantaja, ylläpitäjä oli tämmöinen Jeff Davis ja hän sai sitten myös tämmöisen King of Hoboes arvonimen ja näitä King of Hoboes oli, oli tota useampiakin niinku houboja tukeneita ja, ja auttaneita ihmisiä. Yksi oli tämmöinen Ben Wrightman, joka toimi houbojen lääkärinä eli hän ilmaiseksi antoi lääkäripalveluja Chicagossa houboille. Ja erittäin mielenkiintoista oli oli löytää suomalainen king of hoboes. Eli Montanan alueella Yhdysvaltojen puolella 1890-luvulla oli hobojen porukka, jota johti suomalainen Juho Henrik Rautel. Juha-Henrik Rautel löytyi Oskari Tokoin muistelmista. Eli Oskari Tokoi tapasi sattumalta. Hän ajautui tämmöiseen jungeliin ja tajusi, että täällä on johtajana Juho Rautel, suomalainen. Hän sitten sai tämän Rautelin erityissuojeluksessa olla sitten tämän jungelikängin joukossa ihan pidemmän aikaa. Ja sitten kun mä rupesin ottamaan selvää tästä Juho Rautelista, kun ainahan ei voi tietenkään luottaa näihin muistelmateoksiin ja, ja, ja onko tämä nyt sitten totta, niin kyllä Juho Rautelista löytyi yllättävän paljon sitten Yhdysvaltojen sanoma- ar- sanomalehtiarkistossa artikkeleita. Eli hän oli ö, ollut ö, kaivoksilla töissä ö, Montanan alueella ja tota, Osallistunut siellä lakkoon. Jäi epäselväksi, onkohan ollut joku lakkojohtaja. Todennäköisesti ei, koska vankilaan jouduttuaan, ja tästä oli siis uutinen, vankilaan jouduttuaan hänet päästettiin sitten lopulta vapaaksi. Ja tämän ää, lakkotaistelun ja tämän vankilakeikan jälkeen hänestä todennäköisesti sitten tuli ää, oman alueensa houbojen ää, kuningas. Hänellä oli myös muita merkittäviä ominaisuuksia, eli hän oli taiteilija ja hän pystyi tota, taiteellaan rahoittamaan tätä, tätä oman hobo porukkansa elämää. Eli hän kävi siellä tota, Helenan kaupungissa Montaanassa tekemässä liikkeiden seiniin mainospiirustuksia, maalauksia ja tienasi sitten sillä rahaa ja, ja toisen rahan ja jakoi solidaarisesti sen oman hobo-porukkansa kesken, Elikkä Nämä kaksi ominaisuutta jo on niinku keskeisiä, minkä takia hän todennäköisesti olisi valittu kuninkaaksi, hobo-kuninkaaksi, mutta todennäköisesti hänellä on ollut myös tämmöisiä niinku ideologisia tai tämmöisiä filosofisia henkisiä ominaisuuksia, minkä takia niinku hänestä sitten tuli King of Hoboes. Moni muistaa esimerkiksi tämän niinku utopia-yhteisö Sointulan ja, ja Matti Kurikan joka oli keskeinen niin kuin, ideologia- ja filosofia ja, ja Jotenkin mä niin kuin näin niin kuin tässä Juho Rautelissa jotain samankaltaista. Ja, ja hän oli siis tämmönen selkeästi tämmönen elämäntapa, hobo, joka ei, ei yrittänytkään niin enää sinne kaivoksille. Ei hän toisin olisi sieltä kaivoksilta töitä saanutkaan, koska joutui mustalle listalle, mutta hän... Vietti selkeästi useampia, useampia vuosia houbouna, koska arkistojen mukaan sitten seuraava sanomalehtiartikkeli hänestä oli, että äh, hänet oli löydetty morfiini äh, ja, ja alkoholi humalassa Montanan äh, Helenan kadulta äh, hourimasta. Eli hän oli ollut tämmöinen juoppahulluuskohtaus siellä. Ja tota, hänet ilmeisesti tunnettiin sen verran hyvin siellä, että hänestä tehtiin tällainen artikkeli, että, että taiteilija Rautel on nyt pantu mielisairaalaan. Ja tämä oli myös aika koskettavaa sitten niin kuin, ö, löytää tällainen uutinen siitä, että, että tämä kuningas ja, ja ihailtu ja johtajaksi nostettu, niin hän ei kestänytkään sitä elämää – Eli se on kuitenkin niin rankkaa, että monen mielenterveys ei sitä sitä kestänyt ja ja päihdeongelmat oli hyvin tavallisia. Ja se, että että tosiaan tällä kuninkaalla sitten myös ei ei kestänyt, mielenterveys oli aika koskettava löytö. Ja sitten tämän hobo-kuninkaan elämän päätös on on kanssa aika aika mielenkiintoinen, eli... Seuraava sanomalehti uutinen löytyy, että hän on jäänyt kiinni jostain pikkurikoksesta tuolla Kalifornian tietämillä ja todennäköisesti hän on, hän on kuollut melko äh, menestyvänä ja varakkaana leskenä. Eli äh, pieni, pieni niin kuin ilmoitusluontoinen uutinen kertoi, että hän on perinyt vaimonsa talon kiinteistön eli todennäköisesti sen talon, missä he ovat asuneet hänen vaimonsa kanssa. Ja täältä oli sitten San Franciscossa, Kaliforniassa, eli tota, hän on sitten vanhoilla päivillään asettunut sinne Kalifornian lämpöön ja kenties sitten tällaisena akvarellimaalaajana sitten siellä äh, viettänyt vanhuuden päivänsä ja aikoja muistellen.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Jenni Stammeier. Me puhutaan suomalaisista junapummeista, eli kulkureista ja kerjäläisistä Amerikan raiteilla, 1800 luvun taitteessa, erityisesti tuossa lama-aikoina. Me ollaan tavallaan koko ajan tässä keskusteltu, anteeksi jos on johtanut keskustelua tässä mielessä väärään suuntaan, mutta me ollaan puhuttu aika maskuliinisesta kulttuurista. suomalaisen kansalliseen itseymmärrykseen usein niitetään käsitys siitä, että täällä on vahvat naiset. Tuota, äh, Tämä pitää paikkansa myös tässä sun kirjassa. Siis sitä ei tule alkuun ollenkaan ajatelleeksi, koska automaattisesti ajattelee enemmän maskuliisina hahmoina, mutta se ei ole koko kuva tästä, mitä nämä hoboin naiset olivat sitten.
1: Hobo-naisia oli, heitä oli vähemmistö. Eli kyllä tämä niinku, hobo-kulttuuri on erittäin miehinen kulttuuri. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta naisia oli, ja niinku pohjois-amerikkalaisessa hobo niin hobo-naisia oli esimerkiksi niitä, jotka lähtivät karkuun väkivaltaista aviomiestä tai, tai köyhyyttä ylipäätänsä. Öö, tai sitten tota, öö, oli myös näitä, jotka... Ottivat sen elämäntavakseen. Eli tässä niin sanotussa IVV-liikkeessä oli erittäin paljon naisia myös mukana. Ja, ja Monet naisista oli erittäin taitavia agitaattoreita ja he kielsi sitten puhuja matkoilla ja monilla ei välttämättä ollut mitään rahoitusta tähän, tähän kiertolaisuuteen ja tähän niin agitaatioon. Tai se raha oli, oli riittämätön, joten he samalla tavalla otti vapaa kyytiä niin kuin houbo-miehetkin. Ja äh, pohjois naiset identifioituivat sitten myös hobo-naisiksi. Suomalaisista hobo-naisista mulla ei löytynyt todisteita, mutta sitten taas toisaalta, kun tiedetään, että kuinka aktiivisia suomalaiset oli äh, kommunistisessa liikkeessä ja tässä IVV tuplajuulaisuudessa IVV-liikkeessä, niin ei ole ehkä isoa syytä epäillä sitä, etteikö sielläkin olisi ollut näitä kiertolaisnaisia. Ja yksi tämmöinen merkittävä, ö, valtavan pitkän puhujamatkan tehnyt, ö, puolitoista vuotta kestäneen matkan tehnyt oli ö, Sanna Kannasto niminen nainen, joka oli ö, Kanadan ö, suomalaisen sosialistijärjestön. Tämä nimi saattaa nyt mennä väärin, koska ne nimet muuttuivat jatkuvasti ja, ja näin, mutta tota, kuitenkin hän sai ö, rahaa ja palkkaa tästä tästä niin puolitoista vuotta kestäneeltä puhuja matkaltaan, koska Sanna Kannosto tiedettiin erittäin sinnikkäänä ja hyvänä puhujana. Ja Sanna Kannosto matkusti sitten ihan jokaiseen Kanadan perimmäiseenkin perukkaan, missä suomalaisia vain oli, jotta saisi heille levitettyä tätä, tätä vasemmisto-ilo-sanomaa. Ja hän kertoo sitten, että että on joutunut ö, vaeltamaan 30kin mailia jonnekin metsäkämpälle ja, ja kulkemaan polkuja, jotka niin kuin juuri ja juuri oli tallattuja ja, ja, ja nukkumaan siellä myös ladoissa ja, ja, ja farmareiden, jotka matkan varrella oli, niin farmareiden apuun turvautumaan ja, ja liftaskyytiä ja, ja siinä mielessä niin kun puolitoista vuotta nainen Kiertää Kanadan perukoita näinkin sinnikkäästi. Vaikka hän saikin jonkinlaista nimellistä palkkaa tästä, niin hänen kokemuksensa ovat olleet vähintään samanlaiset kuin näillä suomalaisilla hobo-miehillä, vaikka hänellä oli tämä niin kuin, poliittinen tehtävä, eli Tämä on on ikään kuin tällaista, että sitä sitä suomalaista houbo-naista on joutunut etsimään ja suomalaisen houbo-naisen mahdollisuus on olemassa. Me voidaan päätellä näiden vahvojen sosiaalisti toverittarien kokemuksista, että että sellainen henkilö on saattanut olla olemassa, mutta siitä ei ole mitään varsinaista muistelma tai kirjetietoa. Se olisi ihan huikeaa löytää. Ja mä oon melko varma, että sellainen joskus jostain ehkä löytyykin. Pitäisi päästä Kanadaan tutkimaan niitä arkistoja.
0: Voisin vielä lopuksi kysynyt tuota tämän hobokulttuurin loppumisesta. Mä tarkoitan tällä sitä, että myös tuota Yhdysvalloissa laaja New Deal talousohjelma 32 muistaakseni, ja, ja, ja valtio puuttui ikään kuin tällaiseen köyhään apuun ja otti isomman roolin. Uh, hobokulttuuri uh, loppu Puiko se, tai tyrehtyykö se varallisuuden nousuun, vai poistuiko ajan termein liika väestö jonnekin muualle, tai palasi kotiin. Eli ä, miten tämä kulttuuri tästä pikkuhiljaa menetti edinvoimaansa.
1: No tota, silloin 30-luvulla niin lähes kolme miljoonaa, joidenkin arvioiden mukaan, kolme miljoonaa liikkui tavarajunissa kiertolaisena. Pohjois-Amerikassa. Ja tota, sitten Yhdysvaltojen pelastukseksihan Euroopassa syttyi toinen maailmansota. Eli sehän pisti sitten taas talouden rattaat pyörimään ja tota, näitä siirtotyöläisiäkin sitten ei enää ollut niin paljon. Työttömiä ei sitten enää ollut. Ja toisen maailmansodan jälkeen houboja oli edelleen, eli näitä elämäntapahouboja ja Itse asiassa vielä edelleenkin, kun näitä hobo-kokoontumisia on vuosittain, niin Ajovassa on tämmöinen Brit-niminen paikkakunta, jossa järjestetään vuosittain tämmöinen hobo convention Ja siellä edelleenkin kulkurit kokoontuvat ja ja, tavarajunissa kulkeminen on joidenkin elämäntapa Pohjois-Amerikassa edelleen.
0: Suuret kiitos keskustelusta, Jenni Oli ilo.
1: Kiitos, samoin.